0: Cultura pop, cultura pop, <risos> psicologia. psicologia, sem psicologuês,
1: falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: E eu sou a Philops, psicanalista, e esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo um mundo bem mais legal, onde as pessoas
0: possam ser quem são. Nada dessa coisa antiga de achar que tem
1: jeito certo ou errado de estar por aqui neste mundo. E o convidado de hoje é um psique, a gente queria super conversar faz um tempão.
0: Super, muito paulistana.
1: É muito paulista, é. E aí ele sugeriu um tema chique demais. Olha só o Inflectual que tudo valeu, Muito. Ficções e fantasias a respeito das identidades de gênero e sexualidade. Para fazer a tecla SAP
0: desse tema, para ele explicar a gente o que, que ele pensou quando ele sugeriu a gente vai chamar aqui Ernesto, se apresente para a galera.
2: É... Bom bom dia, boa noite, boa tarde, eu não sei, mas sou psicólogo também, sou psicólogo clínico, sou um homem trans, o que mais que eu tenho que dizer sobre mim?
0: Qual que é o seu Mas apelido? É que é que Tem apelido? A Marília Mendonça, isso é uma
1: informação importante. É, é relevante. Essa é uma,
2: essa é uma informação é. sobre mim. <risos> Tenho, me chamam de Neo. N-E-O.
1: Viu como todos os nomes têm apelido, Adriano? Viu? Neo. Sim. E é. o do Matrix. Olha, achei mais interessante. Pela
0: vermelha. É. Ah, aí, é. é. é Sensacional. Brasília, da onde você é, fala aí alguma coisa tem que ser, tem Ah é, que tem essas tempo. coisas
2: todas Gente, eu sou, bom, uma coisa que tá óbvia aqui É que eu sou muito ruim de me apresentar Então, não sou muito <risos> bom nisso é, sou, sou de Brasília Eu tenho 43 anos hum, Tenho um filho de 22 hum, Tenho um gato de 17 anos, que tá quase indo embora, coitadinho. Tá 17 anos, eles é.
1: vivem tudo isso? Eles vivem
2: tudo isso. É um senhorzinho nessa casa. Ah, que fofo. <coughs> Tenho pesquisado atualmente infâncias trans.
1: Quando você sugeriu esse tema, Ernesto, o que, que você imaginou que, é, que você gostaria de falar, assim, a respeito disso?
2: Hum. <risos> quando você me mandou essa mensagem, e aí, vamos gravar segunda, aí eu, ah, sobre o que? aí você mandou, né, ah, esse tema que você sugeriu, e eu falei, meu Deus eu sugeri esse tema
0: veja bem, veja bem, eu queria dizer que eu tenho uma lista de vários temas, assim que vários são sobre muitos assuntos a gente pode chamar o Ernesto para fazer um especial só com ele, que você vai você passou uma física. lista pra gente. É, Tem eu, aquele eu, da uma a gente a gente foi entre esse eu, a gente e tava da astronomia vendo. Eu estava né? pensando o que, que a gente ia chamar. Eu falei, pera, eu acho que eu tenho uma lista que ele mandou de temas que ele gostaria de falar. Aí eu trouxe essa
2: lista. É. Pois é. O <risos> que eu tinha bebido esse dia que eu mandei essa lista? Ok. Aí eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso comigo? O que o Ernesto do passado fez? <risos> <risos> Bom, eu devo ter alguma ideia né? porque eu eu propus esse tema. Bom, eu fiquei tentando lembrar, mas... Acho que quando eu falo de ficção, de ficções, eu falo talvez uma perspectiva mais do que preciado e de, e de entender as identidades de gênero, de gênero como ficção mesmo. Aí a gente pode desenrolar isso. Mas quando eu falo de fantasias, eu falo... Hum, das ideias equivocadas equivocadas sobre o que é uma pessoa LGBTQIA+, por exemplo, né, de uma forma geral. Então, sobre esses dois, sobre esses dois aspectos, aí dá para brincar com um monte de coisa. É, acho que foi isso que eu pensei. Assim, são, são dois, quando fala fantasias e ficções, parece que são coisas sinônimas, elas são absolutamente distintas, bem distintas, na verdade. É, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, que são coisas quase em algum sentido antagônicas, em alguns momentos.
0: O, o que e que é sobre que, isso
2: que a gente vai conversar.
0: O que que você, o que que você está chamando de ideias equivocadas? Eu acho que esse é um tema. Quando a gente também escolheu esse subtema aí das suas muitas sugestões. A gente pensou também que estamos, em junho, o suposto mês em que se fala loucamente sobre diversidade sexual, LGBTQIA+, diversidade de orientação de gênero, diversidade. E, se, muitas vezes, se fala numa chave de cumprir tabela, né? principalmente nas organizações. Eu tenho visto no LinkedIn muita gente falando sobre isso e, fala, e fazendo denúncia de convites que são convites é, esvaziados. Então, acho que a importância da gente pensar o que, que é essa coisa equivocada, o que, que é fazer uso da pauta, do tema, em favor de vender coisas, de botar que a sua instituição é bonita, que seu podcast é legal, que seu curso é bom, que, enfim. Como é que a gente não cai nas ficções e fantasias de um jeito ruim? Bem, usando a palavra só assim.
2: Ah, que eu falei que uma das coisas que não apareceu no, na minha apresentação aqui é que eu sou um velho ranzinza, de 80 anos, e que fico criclizando com tudo, assim. Então, junho, o mês de junho, o mês do orgulho, é um mês que me irrita um pouco, confesso. Assim. Exatamente um pouco por isso que a Fê falou, né? De, é um mês também que é, é capturado, né? Pelos esquemas...
0: Pelo capitalismo.
2: É, é, financeiros e capitalistas, oi?
0: Pelo capitalismo, né? É isso. Pelo capital.
2: Isso. isso. E aí vira, vira marketing, né? Vira nossa, nossa, nossa empresa é LGBT-friendly, bem fofos assim. E, e eu acho que tira. Eu acho que é interessante o um mês em termos de visibilidade, em termos de, de suscitar o debate, mas eu acho que boa parte dele acaba acontecendo de uma forma muito esvaziada, assim, né? De de entender que políticas de ação afirmativas, elas são simples, é só uma empresa querer, é só você fazer, e não é. A gente precisa entender todas organ... essas... Deixa eu repetir isso. A gente precisa entender toda a transfobia, a homofobia, de uma forma estrutural. Ela organiza e é organizada a partir de tramas sociais muito complexas, assim, né? de gênero. Não é tão simples assim. Né? Acho que a gente precisava ler Silvia Federici sobre... Uh, não sei se vocês conhecem o livro dela que fala da, da relação do, do capitalismo com, com gênero e tal. Né?
1: Não. Uh, o que é esse?
2: Ai, deixa eu... Ele me chamava que estava aqui agora. Eu conheço
1: um da... Daí, ah. da, não, ai, não tem um que ela fala da alguma coisa da, ai, das bruxas, não sei o nome. Essa, mesmo. esse mesmo. Ah, é esse?
2: É. Tô vendo aqui.
1: Esse livro já me indicaram ele muito. Caliban e a
2: bruxa. Isso, é, esse
1: mesmo. Uhum. Caliban e a bruxa. Pois é. é
2: e é esse livro ele é incrível, é uma pesquisa de anos que ela faz e explica um pouco dessa relação do do capitalismo e de uma de uma sociedade extremamente desigual e como a exploração do, dos corpos femininos ou dos corpos codificados como feminino, aí já usando um pouco esse ad, é, organiza e sustenta o capitalismo até hoje. Então, não dá para a gente pensar, né, tipo, nossa, mês de orgulho, é só a gente fazer diferente. Não, a gente precisa de mudanças profundas. assim Uma organização é, social... Tão, tão conservadora, tão, tão fascista como a nossa, ela exige organização, é, para se modificar isso, exige leituras mais profundas sobre, sobre as dinâmicas sociais, mais políticas, senão a gente, a gente tem despolitizado todo esse debate. Assim. Isso vai me dando uma certa angústia, um certo desespero, confesso. E aí, quando chega junho, eu só quero me esconder embaixo da cama porque é o mês que junho e o mês da visibilidade trans que aí é aquela coisa né brota é como se a gente não existisse um ano inteiro e brota brota a gente trans assim né no mês é. da visibilidade no mês do orgulho tipo, não gente a gente está o tempo todo né que é Brasil
0: uma... oi que é uma coisa parecida com que eu vivo com relação a novembro Uhum. Que é o mês das pautas raciais, né? Então, aí, nossa, tá lá... Na... Porque as, as empresas, elas têm agenda, né? Então, junho é o mês da diversidade. É, julho é o mês, sei lá, da família, inventei, não sei se é. Agosto é o mês... Novembro, é aí eles vão fazer as ações de uma forma... Isso, né? De modo geral... Uhum despolitizada e acaba esvaziando a pauta na realidade, né? E a gente tem que fazer um esforço para hum. pensar sobre isso, como é que é habitar essas coisas e como é que Sim. é habitar criticamente, né?
2: Uhum. É, eu acho que tem uma disputa de ficções aí, voltando, a partir do que você falou e voltando para, as, para, as, para essas palavras meio difíceis que eu resolvi usar naquele terrível dia que vocês me pediram uma lista, <risos> e ela sempre volta, né? Como Olha diz a Bíblia, a, a palavra lançada. Li
1: essa lista será usada contra você. Se você tivesse só falado, eu tinha uma chefe que falava, as palavras o vento leva, nunca escreva. Ela falava assim, essa chef... Olha aí, ó. Sabe o que, que é? Isso deve ter sido pouco tempo depois da aula que a gente deu junto. E a gente tava foi com animado. certeza, foi naquela semana lá, eu daquela aula. Ver.
2: Pois é, olha que equívoco. mas estamos aqui, né? Agora tem que sustentar o rolê. <risos> <risos> Bom, e aí pensando nessas palavras, assim, né? tem essas disputas de ficção que o que, que Pou Preciado traz também, tem um, um momento que ele recebe uma provocação de uma feminista é, radical que diz, ah, mas você está falando que gênero é ficção e você está performando um gênero masculino, assim. e aí? Pelo menos eu escolho a ficção que eu vou ver. Então, é uma disputa das ficções. Então, o Estado cria e o, um, um jeito de normalizar os corpos, de, é, de vigiar e punir os corpos, seja lá o que for, a partir de várias ficções, vários dispositivos de gênero, de raça. né Mas, em especial, os dispositivos de gênero eles são muito ficcionais. E eu fico me perguntando se o mês de junho não é também um dispositivo é, ficcional que faz com que a gente, enquanto pessoa, é, enquanto sujeito divergente em termos de gênero, de sexualidade, né, ou dissidente de gênero, a gente fique. Hum, a gente consiga fazer aí um diálogo passivo. Com, com a norma, com a cisnorma, com a heteronorma, é tipo, bom, vocês têm um mês aqui, né, vamos negociar isso aqui. vamos fazer uma negociação das nossas ficções. Vocês têm até esse mês aqui, esse mês vocês podem aparecer, esse mês, esse mês aqui vocês são visíveis. Depois a gente a gente volta para as nossas, para no, a nossa luta cotidiana, né, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e, e não é só em, em junho que a gente precisa parar de morrer. É, o ano todo mas estamos aí nesse rolê das ficções e, e das fantasias e aí, as fantasias, aí eu acho que, aí o que que casa, né? Sempre que chega esse mês, eu recebo um monte de convites para falar em alguns lugares e eu tenho repensado muito esses convites um, aí tá bom de vocês
1: é, né? Nossa, agora. dá uma agonia
2: dá é. eu vou tentar aparecer depois da minha transição, a minha irmã comenta assim: mas você virou homem para virar viado? Eu falei, óbvio, hétero é que eu não ia ser. Então. <risos> não, amor. Maravilhoso.
0: É... E um... Então, então essa...
2: e o inverso também, né? De mulheres trans serem gays que gostam de. Que... Que e não é... Enfim, aí faz essa mistura toda do que é identidade de gênero e orientação sexual. Aí quando a gente explica, ah, não, identidade é isso. Ah, legal, Pô, orientação sexual é é Ah,
0: entendi. Oi? Pause, pause.
2: Pausei. Explica
0: é. para o ouvinte o que é identidade de gênero e o que é orientação. Vamos
1: do beabá, vai. O que, que é um e o que é o outro? Que ele acabou de falar que eu
0: não... não, não eu tá de saco cheio de falar ah, isso. Ai, perdão. Tá tudo muito Então não, não é, brinco, bem, é, é legal. Tá
1: ruim.
2: Geralmente pessoas que nascem com vulva e vagina são, é, são, tidas, são ditas como mulheres e se essas pessoas crescem e continuam se reconhecendo enquanto mulheres são mulheres cis, cisgêneras. E o contrário, no caso de homens cis também. Pessoas que nascem com pênis e são designados como homens ao nascer e assim seguem, são são compreendidos como homens cisgêneros. As pessoas trans, elas quebram esse lugar binário da norma de gênero homem-mulher. As pessoas trans, elas não necessariamente fazem uma transição de gênero de um, de um gênero para o outro, necessariamente. Elas podem fazer qualquer coisa. Então, elas podem... Né? no meu caso eu sou um homem transbinário eu sou um homem trans eu nasci com uma vulva e fui, fui designado como uma menina quando eu nasci à medida que eu fui crescendo eu falei nossa não tem alguma coisa muito errada aqui e aí eu comecei a me entender enquanto homem trans e fiz a minha transição de gênero fiz hormonização nem toda pessoa trans tem desejo de fazer hormonização ou pode fazer hormonização então isso não né? não não quer dizer nada é... Outras pessoas trans não se identificam com o sexo ou gênero né? oposto. Só não se identificam nem como homem, nem como mulher. Muitas vezes se classificam como pessoas não binárias. Outras, outras identidades trans, como identidade travesti, em alguns casos, algumas travestis não se identificam enquanto mulher, se identificam como travestis. Só. Outras travestis, já conheci, que se identificam enquanto mulher, travesti então tem de tudo a letra T do LGBTQIA+, é uma letra guarda-chuva que né, traz um monte de, de possibilidades de identidade de gênero o que nada tem a ver com orientação sexual orientação sexual é com, com é, é sobre o nosso afeto, é qual afeto que a gente só diz respeito ao nosso afeto ao nosso, nosso interesse sexual afetivo por outra pessoa se é homem, se é mulher se tem o mesmo gênero que a gente ou não. Então, pessoas né, com o mesmo, mesmo gênero, o mesmo sexo, são homofetivas, e tem as pessoas heterofetivas. É... Mas eu gosto muito de polemizar, de... já que aqui é o psicodélico, né? Como é que é o negócio aqui? <risos> eu adoro. Ah, quando a gente começa a questionar as identidades de gênero, né? o que é homem o que é mulher, se existem só esses dois pontos né? identitários, porque eles não existem só, existem muitas outras coisas entre um e outro, a gente também coloca em xeque as orientações sexuais. Porque uma pessoa que sente... Uma pessoa que não se identifica nem como homem, nem como mulher e sente atração sexual por mulheres, é o okay, quê? Né? Uma, uma travesti que não se identifica nem como homem, nem como mulher e, e sente atração sexual por homens, é tá, hétero, talvez? É, porque é uma identidade transfeminina, mas né, a gente vai quebrando um pouco aí as, essa, essas caixinhas. Então, são caixinhas muitíssimo frágeis. Né? São as ficções hegemônicas que vão se vão construindo e para elas se sustentarem como elas precisam se sustentar e sendo frágeis como elas são, elas acabam criando dispositivos de muita violência. Né? As performances de gênero, o que uma mulher tem que fazer, o que um homem tem que fazer, eles são só reprodução de violência, porque essas identidades são absolutamente frágeis. E tudo que é muito frágil demanda aí um arsenal de muita violência para se sustentar. Então, é um pouco isso a diferença. Não sei se eu, eu fiz uma resposta um pouco mais chata, mas eu gosto dela.
0: Não, né? foi chata não, foi ótimo. Nossa, foi excelente. assim porque Acho que é uma resposta que tem ponto final, mas que tem, que abre para muitas interrogações. Eu acho que a ideia é essa, né? A gente, tem, a gente busca as respostas que sejam é isso e é aquilo. A gente continua num pensamento assim, né? É, é isso aqui, oh, pronto, acabou, já resolvi. Não, né? Acho que tem uma, uma compreensão muito mais complexa, realmente. Eu, o
1: que você está procurando? Eu estou tentando achar aqui o meu livro do Paul Preciado, que ele fala. Gente, ela é muito intelectual, ela tem livro do Paul Preciado. Ele fala muito bem disso. É, né? Veja de, de, bem. De... Dessa É um negócio que eu achei tão lindo quando eu li assim que eu falei, gente, todo mundo precisa. Gente,
0: ó, Damiana é cultura. Você acha que ela indica só coisas para ver chapado? Não, Damiana é
1: não Então, mas é o apartamento em Urano, e aí, logo no começo, ele traz essa perspectiva que o Ernesto traz, como se fosse estourando na cabeça, assim, que é muito bonito. Sabe o que eu tô Sabe o que
0: eu tô lembrando? Você lembra daquela fatídica semana de psicologia da PUC que teve no, na internet da pandemia? Que a Maria Rita Kel falou, alguém falou, alguém falou sobre a questão do não binária ela, mas o que é não binário? O que é binário? Preto e branco?
1: Ai, não lembro disso, gente. Foi. Essas, eles Aí têm foi que parar tipo, com esse evento, porque cada vez é uma merda diferente. É, é?
0: Essa, essa mesa foi uma sucessão de coisas inacreditáveis. Mas esse do não binário foi muito maravilhoso. Mas o que é preto, preto ou branco? É isso? Então, quando, quando você traz essas, essas informações, assim... A gente ficou com uma pergunta aqui no nosso roteiro, porque não parece, mas a gente faz um roteiro antes para cada convidado. Se hoje em dia as pessoas te chamam muito para falar sobre esse assunto e se você sente que dentro da psicologia esse acaba sendo o seu lugar de fala, não só se você entende que é seu lugar de fala o que você quer, ou se é o seu lugar de fala que é o que te dão. Entende o que eu quero dizer quando eu falo isso?
2: Me chamam muito, e aí eu acho que tem dois duas reflexões que eu tenho feito, uma bem ruim, uma bem... Eu vou compartilhar com vocês aí, vocês vejam se faz sentido deixar no programa ou tirar. É, é, mas me chamam para falar, e aí eu acho que quando as pessoas sabem que eu sou um psicólogo trans, o a identidade trans parece que ela ocupa um espaço enorme em tudo. Né? Por exemplo, ah, então atende pessoas trans, atendo pessoas trans, claro, porque as pessoas trans me procuram, né? você tem, é difícil você ter um psicólogo trans e tal, e uma outra fantasia sobre uh, as pessoas trans é que eu, como um psicólogo trans, vou entender plenamente as questões de transfobia e não, que eu não serei transfóbico, não, a gente se organiza a partir de uma sociedade extremamente transfóbica, eu me organizei nessa sociedade, eu não vim de outro planeta, né, Gostaria, mas não vim é, Então eu vou reproduzir aí vou fazer parte desse dessa trama Então não tem Eu costumo dizer para as pessoas que chegam trans Que chegam no, no consultório e dizem ai ah, Nossa, ainda bem, agora eu não vou precisar falei, Não sei Eu não estou não livre da, da transfobia Por ser uma pessoa trans Então eu, eu acho bem importante essa essa fantasia A gente deixar ela No lugarzinho dela mais me chamam me chamou muito e é muito curioso porque eu não meu mestrado não foi nisso, eu não me formei para trabalhar com isso, eu não tenho, ai, é muito curioso, fala assim: "Ai, especialista em gênero e, e transgeneridade. Eu não sou especialista em gênero e transgeneridade, Eu sou uma pessoa trans só. Agora eu estou começando a estudar infâncias trans, porque o meu trabalho e a minha clínica, ela se organizou a partir da infância. Eu trabalho há 21 anos com criança mas dificilmente alguém me chama para falar de criança. Difícil. Dificilmente alguém me chama enquanto um profissional qualificado. Meu mestrado foi com criança, fiz uma etnografia com criança, trabalhei na vara da infância, trabalhei na defensoria pública, tra... trabalhei muito com criança, estudei muito infância. Mas isso dificilmente aparece no, 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 nos momentos que me chamam para falar. Ou chamam para falar de criança, senão que agora... Eu tô, eu tô nessa busca porque eu tenho achado muito equivocado o que eu tenho visto, né? Pessoas que não atendem criança, que não tem nenhum conhecimento clínico sobre, sobre infância, sobre desenvolvimento, atendem crianças trans porque precisa alguém de atender criança trans. É como se... Aí me faz pensar que ser trans é uma condição clínica, e não é. A ser tratada não é. Né? Então, espera lá, ou você atende criança ou não atende criança. Ah, porque é trans eu vou ter... não, não, acho que tem uma delicadeza aí. Não, e são muitas é... pessoas, né? Que têm que tem atendido e eu, eu imagino que estão atendendo porque falta profissionais para isso, né? Estou tentando de verdade acreditar que é isso, mas mas aí tem esse ponto difícil. mesmo quando me chamam me chamam como esse especialista em eu não sou. É claro que eu vou ler atendendo um monte de pessoas trans, eu vou ler, eu vou estudar sobre isso, né? Isso vai eu preciso fazer, mas não não é meu minha área de estudo.
0: Cara, me fez lembrar uma coisa aqui, né? Durante a quarentena, pós, durante, é, quarentena, pós morte do George Floyd, choveu o convite para a live para falar sobre Educação antirracista E as pessoas me chamavam E no começo eu ia Porque é isso, né Um dia você não você fala tão pouco E de repente tanta gente quer ouvir sua voz E esse lugar cria uma vaidade Não dá para você dizer que não cria E aí, pelo menos eu não posso dizer isso Do meu lugar leonino de fala Eu posso dizer que cria esse lugar que você fala, claro, eu vou, eu vou E chega uma hora que eu pensei O que, eu tenho, que tenho eu a dizer sobre educação antirracista Só por ser uma mulher negra e psicóloga Porque eu não estudo educação né? tem tanta gente estudando isso, se, de, se debruçando sobre isso, e aí eu comecei a pensar, bom, como é que é isso na escola da minha filha? Porque eu não sei nem como é que é no meu quintal aqui a educação antirracista na escola particular da minha filha. O que, que é a educação antirracista? Que se pressupõe, e aí é isso, né? que é essa ficção mesmo de que a, a sua condição, o seu, o seu modo de estar no mundo te torna um especialista sobre este tema e não um atravessado sobre a estrutura, né? E, e o que eu sinto, que talvez seja uma coisa que você também sente, dentro da psicologia, é que rola uma, um gozo, sendo bem lacaniano, assim, é de me chama para ouvir a minha história, num espaço em que a gente sabe que falar de si em primeira pessoa é a primeira coisa que a gente aprende na psicologia que não se faz. Sobretudo num evento público, eu vou vir aqui, tá, é testemunho? Aí não é, um, aí não é um seminário, é testemunho, é outra coisa. Né? Isso, isso, isso foi o que aconteceu na quarentena e foi movimentando para mim esse lugar de pensar que lugar que eu, como uma psicóloga, uma psicóloga negra, que sim, estuda racismo, porque sim, sou atravessada pelo racismo, tarará, quero ocupar. Tem lugares que eu entendi que eu não quero mais ocupar, como eu ocupei no começo, nesse, nessa ideia de que Abre a porta, vem falar desse lugar de especialista. O que, que eu tenho de especialista? O que eu tenho de especialista é minha pele, meu corpo. É isso que eu tenho para oferecer. E aí, cara, você está gozando em cima do meu corpo, porque daí sou eu sofrendo na sua frente, contando minha história, que talvez eu nem quisesse contar. A última vez que eu falei sobre essa questão em algum lugar, e eu me emocionei, como todas as vezes, né? Isso não é uma novidade. Já falamos sobre isso aqui nesse podcast 200 vezes. É... E aí, sei lá, na semana seguinte eu falei sobre desenvolvimento infantil, que é um tema que eu adoro, e foi tão bom, foi tão leve. Eu pensei, como é bom fazer uma palestra sem chorar, sem ser uma coisa que me atravessa, assim, em algum, me pega em algum lugar, que eu nem estava preparada para ser pega naquele instante. Nossa, como é gostoso ser uma pessoa que tem uma coisa para trazer, que não precisa partir do estômago, assim, sabe? Achei é bonito isso que você falou de virar uma condição clínica, né? porque às vezes eu acho que ser preto também vira uma condição clínica. É, eu acho
2: que tem esse lugar, assim, e essas fantasias, e esse, e esse gozo com a nossa, nossa história, eu acho ok, entre aspas, acho ok. E já me chamaram, assim, vem numa vivência que eu estou fazendo para você contar a sua história, aí eu vou. Porque é uma história de uma pessoa trans que é, inclusive, que é fora da culpa. Né? Tipo, não, não tem uma, um cardápio de violências trans, não tenho, eu tenho para contar coisas muito bonitas sobre a minha transição de gênero, isso é legal, mas tem, esse outro, mas tem uma coisa da curiosidade, e que é uma coisa da curiosidade que a gente, enquanto pessoa trans, vive em muitas dimensões, por exemplo, uma curiosidade sobre como é que a gente faz sexo, se a gente já operou, se, é, qual era o nosso nome antes, então tem uma série de fantasias a respeito das pessoas trans, que elas ecoam nesses espaços, não ditos, mas ecou é, Já ouvi perguntas, coisas parecidas, assim, né? Tipo, não era uma pergunta direta, mas era uma sondagem de, nossa, esse nome você escolheu porque era parecido com o nome anterior, não. Então, sempre tem, né, um, uma tentativa da, de, uma, um gozo com a curiosidade, a coisa de querer saber como é que é. Isso é ruim, porque a gente fica num lugar de ser um sujeito extremamente excêntrico, meio, meio animalesco, assim, meio circense, Apesar de adorar o circo, não é nesse termo, né? No termo circense, culpa é Isso tem me cansado, e tem me cansado outras fantasias também de, por exemplo, é, as pessoas trans, elas estão na marginalidade, porque, enfim, né? Você não fica numa escola, porque na escola você vai sofrer bullying, você não vai conseguir nem usar o banheiro. A gente tem 4% de pessoas trans em emprego... Um, em, em empregos que não sejam subemprego 4% isso é muito pouco, isso é assustador então você pensa que tem aí uma marginalidade muito grande a respeito das, das pessoas trans e aí eu vim pensando nisso há um tempo porque é comum que eu, a pessoa cis inclusive me procure e fale assim ah, tem uma amigo de um fulano de ciclano que está precisando que é uma pessoa trans, está precisando muito de atendimento mas só pode ser social porque não tem como pagar pessoas trans, pagar no um clínica social e faça esses atendimentos, né, e, e tenho feito provocações com colegas da área, tipo, olha, vocês precisam se preparar para atender pessoas trans, porque, inclusive, é desgastante emocionalmente só atender pessoas trans, que é, ai ah, mas é, né, esse discurso já, ah, nossa, eu não tô preparado para atender, a gente precisa se preparar, ah, mas é porque eu não sei como, é uma realidade muito diferente da minha, nossa, é uma coisa muito nova, já ouvi tudo isso, e aí fui me dando conta, que à medida que as pessoas trans com possibilidade de arcar com, tra com, 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 com tratamentos apareciam, essas pessoas que diziam que não estavam preparadas passavam a atender e aí inclusive a me procurar para supervisão e aí eu fiquei Gente, olha, olha só e aí qual é o que é sofrimento incapacitadas ela é tão grande e ela é tão ela permeia todo o nosso imaginário é, não sou uma pessoa trans de vulnerabilidade, estou longe disso, mas eu tenho a vulnerabilidade de ser uma pessoa trans nessa sociedade. Né? Então, e aí eu fui, eu fui achando isso um tanto quanto perverso, mas é dessa lógica transfóbica, que é perversa. Né? Me chamam para falar em vários lugares, mas, mas nunca me chamaram, eu já vi gente falando em lugares, né? eu, eu, eu falo gratuitamente, eu falo por preços muito baixos, assim, nunca ninguém me pagou algo tipo, uau, é, foi raro isso acho que deve ter acontecido uma vez assim e eu falo muito agora eu parei inclusive por causa dessa reflexão e fui percebendo que outras pessoas se é, ocupavam esse lugar para falar de diversidade é, e cobrando outros valores valores altos assim, né? então existe essa fantasia de que pessoas trans não, 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 não recebem dinheiro não tem ainda não, não precisam disso né então então quando dão alguma coisa é quase Podem ficar agradecidos por isso, né? Como então, acontece. Eu nem,
0: eu nem acho que a fantasia. É, em muitos âmbitos também. Eu nem acho que a Perdão. fantasia está no lugar do não recebem, né? Eu acho que a fantasia está no lugar da militância, sabe? A gente vai pela causa. Ah, pela causa, né? Poxa, você vai dizer não pela causa? Sim, vou. Mas
1: não tem vou. também uma coisa muito violenta. E, 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 a, e muito violenta mesmo é. de, de falar. Nossa, eu já estou dando espaço para você falar. Tipo, mas é, você é que ninguém me... vai dizer exatamente isso, né? Não, isso mas tá mas óbvio que não vai dizer, mas é desse lugar. É eu desse não vou lugar. te pagar porque eu estou te fazendo favor de deixar você estar aqui na minha instituição, é. subir no meu palco. Você não precisa receber, porque eu já estou te fazendo o favor de abrir o um espaço que você não teria, porque. É, é mas difícil. eu já ouvi. Eu já ouvi. ouviu literalmente.
2: Eu já ouvi isso. Eu falei, olha, é, porque eu é isso. E eu falo, eu não acho que tem que, eu acho eu acho esse assim, um tema tão delicado, porque eu realmente não, eu acho que a gente precisa falar. Sim, a gente precisa é. ter espaço de fala e, enfim, né? Semana passada eu tava em um hospital psiquiátrico aqui do sul, fazendo uma formação junto com ele. quem pensar, tipo, ah, o que eu tô ganhando com isso? foda assim. É, semana que vem eu vou estar no CAPS infantil para falar e fazer formação com a equipe sobre crianças trans então, ótimo mas aí tem esses lugares, empresas e tal Sim. e eu fui fal falando porque eu acho importante falar fui falando porque eu acho importante falar e quando, algumas vezes que eu perguntei eu ouvi um ah, você pode divulgar o seu trabalho vai ser uma oportunidade para você divulgar o seu trabalho eu falei, mano eu vou, eu vou falar uma coisa pra você. eu acho muito engraçado Divulgar uma... eu não preciso de ficar no trabalho eu não tenho vaga na clínica eu não tenho vaga eu não tenho espaço para atender mais ninguém é, eu preciso de espaço para estudar eu preciso de espaço para descansar agora eu não preciso de ficar no trabalho eu sou muito competente no que eu faço é...
1: É. nossa cara Mas,
2: tem de nossa pode ir no grupo não sei o que né eu fiz um grupo uma época sobre pessoas trans não preciso Mas eu já ouvi Com essas... Você
0: já virou esse meme Do não no cano? Não, não? Então, é um claro Uma fotografia que é, o, Falando do, dessa coisa Do vem aqui Aí você divulga o seu trabalho Aí tem o encanador Chegando, é um matirinho O encanador Chegando na sua casa E aí você fala putz, eu, eu tô sem grana Mas você pode assinar Aqui no cano Deixar seu nome aqui, divulgar seu trabalho, que é isso? O, o quanto bizarro é você dizer isso pra alguém, entendeu? É, o que eu escuto e as pessoas mais... falam
1: muito isso pra gente,
0: eu tô chocada, porque muito. as pessoas falam muito isso. O que, eu, o, que eu mais, o que eu mais escuto é essa coisa da troca. Você dá essa palestra aqui, e aí você pode fazer esse curso aqui. Não sei se eu quero fazer o curso. Uhum. Você que tá querendo minha aula, eu, hein? Uhum. E, e, e desse lugar, achei muito bom isso que você falou, Ernesto Desse lugar de que é, é uma grande oferta Porque a gente estaria precisando E não que a gente estaria no momento de Cara, eu não tenho nem vaga no consultório nesse momento Sim. Então, assim, para eu estar aqui E acho que, por exemplo, né, o que que, o que, que virou um crivo para mim Hoje em dia Eu vou com a Tia Kuan, Primeiro falar sobre racismo, raramente eu vou sozinha Porque eu me sinto muito mais segura tendo com alguém então, eu vou com a Tia Quan, que é pediatra, minha amiga, já teve aqui 200 vezes, amiga da Damiana, todo mundo conhece. Você que é o do Saika, já ouviu ela 300 vezes aqui. É, eu vou com a Tia Quan para as ligas de pediatria, de medicina, de obstetrícia, de psicologia. de... Você tem uma liga? Chama, a gente vai, a gente tem as aulas já prontas, a gente não cria nada, assim, né? A gente já tem temas que a gente tem ali prontos, a gente vai porque a gente entende que esse é o nosso papel de formação. Aí, a sua empresa. X quer que a gente vá fazer uma palestra lá. Sua empresa tem dinheiro, né? Sua empresa pode me pagar. Para a sua empresa, eu vou desde que a gente tenha acertado ali um cachê XYZ. É, porque aí não faz sentido, né? Ou, sei lá, vou numa escola... Numa, vou fazer uma ação para uma fundação, para uma escola pública. Uma escola pública. Fundação não, porque fundação no geral tem dinheiro. Vou para uma escola pública. Vou de boa, de graça. Vou numa escola particular. Não vou de graça. Porque, senão, eu também estou reforçando esse lugar, né? De que, provavelmente, o, o outro psicólogo que vai falar e que é branco, heterotop e tal, ele está recebendo, eu que não estou. Para mim, que você acha que é normal você oferecer esse tipo de cachê, né? Então, acho que tem isso. Acho que a gente saber fazer essa divisão, de onde que cabe? Fazer a formação no CAPS é super importante, né? Isso que você vai fazer, putz, faz todo sentido... É levar esse debate, inclusive a gente tem uma pergunta nesse caminho assim, que é essa questão das infâncias como é que você tem visto, como é que essas crianças têm chegado no seu consultório, como é que essas famílias chegam, em que idade que essas crianças chegam para você, o que que chega se chega a gente muito perdida se é muito sofrido assim, sei lá, conta um pouco pra gente dessa, dessa especificidade da, da sua clínica com a infância, as infâncias trans o que, que você tem pensado
2: é, a gente que dá esse nome, né? Esse nome de infâncias trans. Eu acho que, as acho que todas as infâncias são trans. <risos> a gente vai fazendo aí uma organização cisgênera a partir do corpo, do, do corpo das crianças, mas elas são trans. É, mas essa é a minha perspectiva, né? Outros, outros psicólogos talvez respondessem para vocês de outro jeito. Sim, tem aparecido muito, tem aparecido muitas famílias, assim, muito angustiadas, muito angustiadas, e é isso, né? Um Brasil fascista, em que proteger a criança é impedir que a criança saia da norma cisgênera e é heterossexual, enfim, né? todas essas normas, é, é duro, assim, porque são crianças que estão, que olham para o mundo, tal como ele está no momento, e dizem, nossa, faz sentido nenhum isso. E é, isso é ser trans. E questionam. E as famílias que optam escutar as crianças, elas pagam um preço caro. As mães são, via de regra, são mulheres que são colocadas como loucas muito rapidamente. assim né Perdem vínculo, perdem vínculo com amigas, perdem vínculo com família. Tipo, olha o que você está fazendo com seu filho, você é louca. O que você está fazendo? Você está deixando o seu filho tá deixando sua filha fazer esse negócio. Então, é bem comum, assim, que são, são, na maioria das vezes, mulheres que precisam de muito apoio. E tem crianças que chegam em toda a idade, assim, de 4 a 10 anos, com, com uma, como diria o DSM, gente, o DSM melhorado, chama isso melhorado, que é um novo, chama de incongruência de gênero, acho péssimo mas eu, eu costumo chamar como é, dissidência de gênero. E elas chegam com esses questionamentos todos e, e construindo uma identidade a partir da própria perspectiva e não da perspectiva x de cisgênera. Tem sido bem interessante, sempre achei que a clínica infantil era uma das clínicas mais, que tem, mais anárquicas que tem, né? quando as pessoas falam, ah, você trabalha com criança, que fofo, falam menos isso, né, depois que eu transicionei, ah, você é trans, hein? tudo se apaga, mas quando falam de, de criança, falam, nossa, que fofo que você trabalha com criança, é tão, nossa, eu acho que uma vez uma senhorinha fofa, coitada, falou assim, olha, eu acho que pessoas que trabalham com crianças são almas tão evoluídas, eu falei, meu Deus, eu falei, não. Eu acho uma quebração, criança põe tudo no chão, acaba com esse negócio de teoria psicanalítica, é tipo humano, caga, 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 é, tudo. E as crianças ditas trans, elas só são mais, mais bombásticas nisso, bem molotovicas assim, tipo, hum, hum, a gente pode quebrar, vamos quebrar. E tem sido muito interessante isso, de, de construir a partir das infâncias, esse outro olhar para a psicologia, assim, tem me ensinado muito, inclusive, né? Como trabalhar com com as crianças e com as famílias, né? Como é, que, como é que fica o édipo, nos casos, meu Deus, estávamos outro dia nesse debate, como é que fica o édipo, coitado? A gente está aqui tentando salvar a teoria que as crianças já jogaram tudo no chão. Aí pega aquele ali, pega aquele édipo ali, foi muito longe segura. Então a gente está desesperado, a psicologia está desesperada, não tem repertório. O meu, e é muito curioso, porque o meu mestrado, ele foi em 2015, e ele foi sobre é, sobre é, construção subjetiva das, das infâncias que não são infâncias brancas, são infâncias negras e indígenas, que foi uma, uma etnografia, num lugar que é uma escola confessional de cultura afro. Outro rolê. E a ideia era olhar para uh, as crianças que têm a possibilidade de se expressar a partir das suas crenças e da e da sua raça de uma forma que seja positiva e não olha, né? Porque a própria lei que fala pra gente abordar dentro de sala de aula a história do Brasil, a história, a história da negritude no Brasil, quando ela é executada, ela é executada de um jeito muito cretinho, né? De, nossa, mas os negros, olha que coisa, eles trouxeram pra gente o, sei lá, o, a feijoada, umas coisas super horríveis, assim, né? Bem ruins, assim, né? Como pessoas que ficaram ali, resistiram. Velho, a gente está falando de rei e de rainha, mano. A gente está falando de um de outro. E aí, como aí a ideia do mestrado, mas eu, tô, eu vou chegar no outro ponto, a ideia do mestrado era, era como um mostrar. Porque pesquisa sobre como o racismo é prejudicial para as crianças tem um monte, mas é mais raro o inverso. Tipo, tá, como uma educação qualificada dos saberes tradicionais e ancestrais. Produz vida, produz potência. Então, era nesse sentido. E e aí, o um, um mestrado foi nesse sentido. E quando eu comecei a fazer um mestrado, e. e blá, 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 né? um, como é que é? Os conceitos teóricos, os, todo o, o approach teórico, blá, blá, blá Eu olhava para aquilo e falava: mano, a teoria é muito branca. Ela não dá conta desse debate. Não dá conta desse debate. E ela também não dá conta no debate de gênero. Então, a psicologia precisa dar uma rebolada. Quebrar uns negócios, construir outros negócios. É, então, então, é isso, assim. A, a clínica com crianças tem sido incrível, sempre foi, né? É, ela não surgiu na minha vida com as crianças trans, ela assim, tem muito tempo que eu trabalho com a infância, mas é, tem sido bem potente, assim. Não foi sei se eu respondi isso
1: você falou que você trabalha há mais de 20 anos com crianças trans, com crianças, Ernesto, é isso? Com crianças?
2: Isso, eu trabalho há 21 anos com crianças.
1: E você vem percebendo um aumento dessa busca das famílias de crianças trans de uns tempos para cá, ou não? Isso acontece desde que você começa a trabalhar com crianças há mais de 20 anos?
2: Não, não mesmo? É, eu acho que isso aparecia mas isso aparecia de um outro lugar, como uhum. o que a gente chamava de criança viada, ou como uma, uma questão de homossexualidade só, é, ou, não, ou não aparecia, assim, né? Eu tento a, a, a crer, eu tenho feito alguns estudos nessa área, porque eu tento a crer que crianças, o, o, país, o Brasil sendo o país que mais mata pessoas trans, é possivelmente o país que mais mata e matou crianças trans. Eu falei pessoas trans, né? É crianças trans. E só que esse dado a gente não vai ter nunca. Nunca. Nunca, assim. Estava fazendo uma pesquisa de dados de, do, do mapa da violência sobre é, assassinato de crianças e é uma coisa bizarra. É muito alto, assim. Né? E você faz o atravessamento com crianças negras, né? periféricas, é grande. Sim. Mas não tem dados, por exemplo, de crianças dissidentes de gênero, né? que não, não performam aí uma uma heterossexualidade, então eu tenho, nesses dados não tem, mas eu penso que né, tem um caso de um menino que foi assassinado porque era gay, uma criança de quatro anos porque gostava de coisas de menino e o pai bateu tanto que me matou, isso tem muitos anos, eu fico me perguntando tanto que isso não é comum e a gente nem, nem se dá conta, assim. mas não, não aparecia antes, desse jeito, nomeado desse jeito, não é uma coisa nova, mas é uma coisa que nomealmente é nova. Né? tá se nomeando, sim, tá se dizendo sim, sobre, sim. acho que as crianças têm outras referências, tipo, ah, isso é possível? Ah, então então entendo o que é que acontece comigo, né? Ah, então eu vou ser isso, ah, eu vou escolher. é Ah, entendi, eu tenho essa referência, eu consigo entender que esse afeto sim. tem respeito a essa referência. Faz sentido? E às vezes,
1: sim, muito sentido, às vezes eu ouço muito assim, né, quando, quando são famílias de crianças trans, de médico, psiquiatra, enfim, falar... Ah, mas é que dá muita possibilidade. A fam... Como se a família fosse a culpada por abrir as possibilidades. Isso que você fala agora faz todo sentido num campo que é olhar e falar assim... Ah, então é isso que eu, que eu sou. Eu posso ser também isso. Que antigamente não havia essa possibilidade. E Quando você fala do assassinato, você falou do assassinato concreto mesmo, de pegar uma, e matar uma pessoa, e aí eu fico pensando do, do tanto também de assassinatos é, simbólicos ali, né, que você mata o que a pessoa é. nos suicídios, né? Sim, sim, também, e, e aí eu fico pensando o tanto que matar o que a pessoa é, vai também levando a gente a uma série de complicadores que suicídio, é, enfim, transtornos psíquicos profundos e o tanto de outras coisas que a gente não tem como rastrear porque não tem como saber. Mas é isso, não havia possibilidade de você ser outra coisa que não. Homem ou mulher e menina gostar de menino e menino gostar de menina e era isso que a gente podia fazer da vida ponto
0: final. Eu tava explicando isso pra minha filha, como era, como era, uhum. como a mãe era criança, e ela ficou é. olhando com uma cara de que hum. coisa
1: estranha. Elas
0: acham muito estranho isso, mas, mas... mas Sim.
1: aí eu Você não, ah, não podia? Explicar, você não
0: podia... Que Era assim, não é que não, você entende? Não é que meninas não namorassem meninas, mas isso não tinha na escola, entendeu? Não era uma coisa que acontecia na escola, que a gente sabia, pelo menos, ninguém sabia que tinha essa possibilidade, assim, como vocês sabem, né? Aí ela ficou me com uma cara de... Sabe assim, isso não fazia nem sentido para ela. Que coisa esquisita. É. Por quê? Que... Aí eu tentei explicar preconceito, mas ficou bem complexo para ela compreender ali. Do que que eu tava falando era tão surreal. Mas é óbvio, assim, eu falo isso e penso, há um recorte de classe nesse debate. Né? Porque também é uma criança, que está numa escola X, que tem, convive com famílias Z, que sim. tem uma escolha tal de viés mais progressista, mesmo sim. que não signifique grandes coisas, mas né, dentro do cenário que temos é alguma coisa. É, então, não dá para dizer que isso está posto generalizado para todo mundo. Assim, né? Mas eu acho que tem isso né? interessante como não, não tinha esse lugar de você olhar e falar, ah, é isso. É... Mas, eu sou o corte Lacriano deste episódio, para a gente caminhar para o encerramento, eu gostei muito de uma coisa que você falou sobre o tema da sua pesquisa de mestrado, que não era, eu não sei se eu vou traduzir corretamente, e aí você me corrige, que não era para focar no, que, no efeito que a violência traz, mas sim no que de potência tem os saberes e aí, para a gente terminar com foco na potência e não na, na depre, eu queria que você, sei lá, o que você teria a dizer desta potência que traz uma, a clínica, o que, que a clínica com crianças trans traz de potência? Eu fiquei lembrando de um livro que foi muito famosinho na época que eu estava na faculdade, talvez vocês conheçam, que era, o que, que a clínica com autismo ensinou ao psicanalista, acho que era da Lásnico até, de pensar o que, que esta clínica ensina para além de você trabalhar com essa galera, né? Assim, o que, que a gente aprendeu a partir disso, o que, que isso foi revolucionário, é, o, que, que, o que, que você tem para dizer desse lugar de potência? Assim?
2: O que, que a gente aprende na clínica, o que, que a clínica aprende com as crianças dissidentes de gênero? O é...
0: que, que a psico ganha?
2: Bom, eu acho que ensina que a gente não sabe nada, ensina que a psicologia precisa inventar um negócio novo aí, criar outras ficções, porque as ficções científicas da psicologia elas estão meu anjo, nossa, às vezes eu leio, abro para ler uns negócio e falo meu anjo, porcela, né? Que é porque é isso, né? Assim. Ela é, ela é genitalista também, né? A gente se organiza também na sociedade genitalista, que você fala de vagina é tipo mulher, é né? saúde da mulher, tipo, de que mulher você tá falando, meu amor? Você tá falando de saúde de quem tem vagina? Então, a medicina, outras ciências, né? A psicologia, tá tudo dentro de, uma, de ficções muito frágeis, assim. Tá difícil dialogar, fica difícil dialogar. Então, né? Ah, meninas, tô, meninas é, tem várias doenças ou várias patologias que tem, tem mais em meninas do que em meninos, a gente está falando de algo orgânico de fato, é orgânico de fato, eu, por exemplo, eu tenho escoliose, uma escoliose severa, tive que fazer duas cirurgias, desde muito pequeno, e é uma escoliose que acontece em meninas, ou corpos embucetados, ou meninas, corpos codificados como femininos, seja lá como for. É, e no, eu sou paciente do Sara e no Sara nunca souberam explicar direito porquê não tem uma explicação biológica de que porquê a escoliose dá mais em meninas e aí eu fui fazendo todo o processo de transição e com meu osteopata depois não é do Sara porque o Sara é bem cartesiano a gente foi pensando de como a escoliose foi funcional para eu me esconder dentro do, de um corpo codificado como feminino escondia o peito escondia e aí, fazer todo um trabalho de, de abrir o peito, assim, porque a minha e tem uma coisa do peito muito fechada, assim, né? É, fisicamente. E aí, fazia um trabalho com osteopata, e fui, comecei a transição, aí aí fiz a cirurgia de retirada da, da mão. Ele falou, olha, com a cirurgia tem a aderência do tecido e talvez você fique mais fechado. Então, a gente vai ter que tomar cuidado, as coisas bem técnicas, né? Fiz a cirurgia, uns meses depois eu voltei lá e ele falou, o que que aconteceu? Eu falei, nada. Que, estranho, que bizarro, que estranho, não faz sentido porque o seu peito está muito mais aberto e não era para estar tá porque aí a gente entrou nessa ah olha só que doido né será que também no mundo onde ah, os corpos femininos não são tão violentados essa escoliose não protege de um monte de coisas assim isso de, de se esconder de esconder o peito de esconder de, de ficar invisível assim porque um, um corpo feminino é um corpo para ser violentado então, eu fico me perguntando, será que é biológico? Do que, do que a gente está falando? Essa, essa ficção, a divisão entre biológico e social, também é uma, tudo uma ficção e que é funcional. Mas... Mas é isso, assim, só para problematizar, era, eram palavras finais, acabei com um corte lacaniano. Socorro, será que eu teria alguma ah. penalização?
1: <risos> Não, Nossa, meu, pelo amor de Deus! Maravilhoso.
0: Fiquei pensando que é isso, que a gente tem muita coisa para aprender, cara. Cara! Fiquei pensar que as olha... verdades que a gente tem na psicologia são estáticas e só aquelas que estão nos livros, Nossa. e que a gente não constrói a psicologia todo dia, né? Que a gente acha que ela já está construída e a gente só não. reproduz. Nossa! É isso. Para isso que esse podcast existe, gente. Para isso. Não é verdade, Dani?
1: Meu, eu tô, tipo, muito, muito obrigada, sério.
0: Divertidamente, senhoras e senhores, divertidamente, é um é, teste tipo, psicológico muito pois complexo. É. Ah, faltou a pergunta. Não, mentira, eu ia fazer uma brincadeira sobre ter dado aula no melhor curso de luta humanizado com uma professora muito legal, maravilhosa. Quem foi a melhor professora que você deu aula? Foi a melhor professora então... que você deu aula na vida, no curso muito legal.
1: Filó! Obrigada, obrigada, Gente, saber. essa aula, meu, toda vez que... ele, Não sei se ficou uns robôs ali, toda vez que a gente escreve a palavra aborto, no, no, esses dias a gente fez um post de aborto nos estágios iniciais da gestação, meu, um monte de robô. Tá, já vem direto atacar a gente. Meu, é muito, in... e, e assim, ah, não é tem nada, lado... é, exatamente, tem que se falar, né, porque as pessoas não sabem do que a gente tá falando, Sim, a gente, fala aí, no curso de luto do Instituto do Luto Parental, que agora mudou o nome, é o Instituto do Luto Parental, a Fê e o Ernesto dão uma aula lá sobre aborto, sobre o luto nos abortos é, induzidos mesmo, né, com as pessoas que escolhem abortar. E aí, na época, a página foi meio atacada, assim, por robô, porque, porque não pode abortar, né? É pecado, sei lá o que, que é. E aí, todo mundo xingando a gente, mas enfim, não é isso. A gente continua persistindo. Mas eu costumo brincar, né, com a minha família. O povo fala assim: ai, ah, o mercado tá caro, a gasolina tá cara, a violência tá complicada. Eu falo, gente, eu, depois de outubro tudo vai melhorar, vocês vão ver. Qualquer coisa eu falo que depois de outubro tudo vai melhorar. Eu queria ter essa
0: esperança aí, mas eu acho importante pensar que em outubro pelo menos não vai para tudo der certo. Quer dizer, talvez piore. Mas enfim, não, sem, sem depressão. Divertidamente.
1: Tá
0: pelo amor de Deus, divertidamente. Vai, divertidamente. Vai. Então, justamente... oh,
1: divertidamente é, é, uma, é um. É um teste que a gente faz, Ernesto, super profundo, mas você vai precisar só responder com uma palavra. Você não pode falar mais coisas. Eu até deixaria, mas a Fela é meio rígida com isso. Ela briga com as pessoas. Então, a gente vai fazer. Você Hã? já
0: comeu no espoleto? O espoleto podia patrocinar, a gente. Você já comeu no espoleto?
1: Tac, tac, é assim logo, fica te entendeu? pressionando para você falar logo, sabe? é Muito tenso. Então, se você já assistiu esse, esse filme da Disney, você lembra que na cabecinha da... É, das... é exato. Ah. É isso. Na cabecinha da menina tem lá, né? A alegria, a tristeza, nojinho. Então a gente vai fazer uma pergunta baseada nesse filme. Então fala pra gente. Uma tristeza.
2: Brasil 2022.
1: Uma... Um nojo.
2: Ah, fascismo.
1: Um sonho. Praia. <risos> que? Que, que? Praia. Foi? Praia. Ah, praia, gente, eu tô ah. em
2: Brasília, é uma seca, desgraçada. Não tem nada aqui. É praia. Eu sei que para vocês pode ser, ah, nossa, praia, Não, grande sonho. É praia. Pra
1: gente é bom, pra gente é bom, porque a gente tá em São Paulo Opa. também. É uma tristeza aqui. O sonho é o é é surf
0: isso. agora. É,
1: isso. Estamos muito é afim do surf. É, a gente vai fazer o aula de surf. É... Um amigo imaginário. Amigo imaginário... Ah, é um amigo imaginário que você tenha ou tinha tido.
2: É um alienígena que mora num planeta Z1253.
1: Esse é o nome dele ou é o nome do planeta?
2: É o nome do planeta.
1: Hum, tá vendo?
2: O nome dele eu não posso falar.
1: Tá. é muito se... Outro secreto. É um... Uma, uma memória base. Então, uma lembrança mais antiga de infância que você tenha tido, assim.
2: Ok. Eu tenho uma lembrança de infância, de chorar, porque eu queria um urso de pelúcia grande e a minha irmã comprou um pequeno e ela colocou uma, uma música que chamava Ursinho Pimpom para tocar enquanto eu chorava.
1: <risos> Gente... Aquela que falou no vídeo, ela era essa pessoa?
2: É outra irmã.
0: Ah. <risos> ah, aquela, tá. aquela, aquela é a Ruth, a, que fez isso, é a Raquel.
1: A Raquel, entendi. Entendi, maravilhoso. É uma alegria.
2: Poder amar sem medo. Ah.
0: Eu vou incluir uma pergunta no Divertidamente que não existe. A nível de pessoa que também atende criança, no caso. Qual é a lembrança da situação mais louca, bizarra, engraçada, que só atendendo criança a gente vive, que você já viveu?
2: Uau. Muitas... Tem que ser engraçada, né? Não
0: triste. Ah, é, é, não, não já, já combinando, porque senão não é deprê,
1: por favor. Deixa ele falar,
2: se gente. quiser, gente. Teve um, tem duas. Tem uma que foi eu sair correndo no prédio chique de, de atendimentos e eu tava descalço e todo sujo. E uma criança vestida com uma... Como é que é? Essa roupa de médico...
1: Um jaleco,
2: jaleco. Um jaleco, a criança com jaleco enorme gritando, ah! uma criança com, com quadro psicótico, eu atrás da criança, todo imundo, descalço, e tentando segurar a criança no prédio de pessoas elegantes. Essa foi uma. E a outra foi quando eu trabalhava numa escola que a gente ia fazer uma, uma receita de bruxa, enfim, era uma receita mesmo. E aí eu ia me vestir de bruxo, assim. E aí eu queria ficar bem bruxesco, né? Aí eu tava indo de ônibus trabalhar. E aí, fiz mais ou menos, a roupa eu ia pular, mas eu precisava, estava em cima da hora, eu precisava arrumar o cabelo, não ia dar tempo. Aí eu peguei uma escova, dessa, um pente fino, e fui fazendo assim com o meu cabelo, sabe? Para ele ficar todo
1: assim, uhum. frisado. Uhum.
2: E aí fui fazendo isso no ônibus, né? Tipo, morrendo de pressa fazendo isso no ônibus. Aí quando eu olhei para o lado a moça que estava do meu lado, eu tava estava levantando bem devagar e saiu e fui sentar ali na frente. <risos> <Muito
1: bom. risos> com medo. Com Ficou medo. com medo.
2: Imagina a pessoa fica o cabelo ao contrário no meio do ônibus. Tipo, que isso?
1: Pegando é
0: piolho mesmo. no cabelo, deve ser. Hum? Pegando piolho, caçando piolho no cabelo. Tipo isso,
2: né? Tu passar piolho pra todo mundo. Mas eu acho que só é se eu ficasse aqui eu ia lembrar de várias situações. Nossa,
0: eu tenho, eu tenho uma, assim, que é a minha favorita. As top 10. Acho que nada nunca vai ser igual a esse momento. Eu estava atendendo. E aí, essa é treta, criança, né? Você já sabe que você tá no chão, que você tem massinha, que tinta, essas coisas todas. Enfim, só um parênteses. Hoje eu fui no consultório de uma amiga e tinha uma mesa de vidro. A mesa dela de trabalho é uma mesa de vidro. Eu falei, claramente essa pessoa não atende crianças. Claramente. Tem, tem, tem itens no consultório de uma pessoa que você fala, claramente... Não atende criança. Minha criança. Aí... Bom, esse, a lembrança mais engraçada engraçado, Eu acho engraçado. É, então, tô lá atendendo essa criança que, de repente, ficou muito possessa com alguma coisa que eu disse. E não teve dúvida. Pegou o primeiro brinquedo que estava na mão e pá! Tacou! Era um brinquedo de madeira.
1: No nariz? Na nariz? Segurou a minha
0: testa. E eu só que eu estava do lado, entendeu? Então, tô muito perto. Sangrou? atender crianças da rap O brinquedo, não. Minha testa, sim. Ai, <risos> Mas a pingar, assim. Ai, meu Deus! A criança em pânico, me me machucado. Tá tudo bem. Respira, desce, vai pegar um gelo pra mim.
1: Eu pensava, ai,
0: gente, que situação. Isso, atendendo criança,
1: é isso? Eu atendi a criança, eu vou contar uma. Eu Vamos atendi ver. logo no comecinho, quando eu me formei. Uma, eu tava brincando com uma criança, eu ganhei o um jogo... Ele ficou puto comigo, eu tava sentada no chão. Eu, é, ganhei isso aqui. Ele cuspiu, só que entrou na minha boca. Ele cuspiu em mim, que ele tava muito puto. Ele, pá, cuspiu. Entrou na minha boca. Alguns três dias depois, tava gripada. Foi isso. Ah, ainda não tinha Covid, né? Você tem que agradecer.
2: Eu quero, contar várias, eu quero contar mais duas, pode?
0: Ah, tá pode. Tá Esse, Esse do curso
2: é me lembrou. Me lembrou uma que eu tava na escola. Tava com um psicólogo e aí ajudando a professora, ah, as crianças iam fazer um passeio, não sei o que quer. Era. eram crianças muito pequenas, e aí tinha que passar protetor. Aí estavam todas passando protetor. Ah, né? Tudo que trabalho pedagógico também de passar protetor. E aí tinha uma criança que eu tinha passado muito protetor e ainda tinha um cantão de protetor nela. Aí eu falei: "Nossa", aí peguei e passei no rosto assim, no meio, eu falei: "Nossa". Você... Aí quando eu me dei conta, eu olhei para a criança, tinha um catarro escorrendo, era catarro. <risos> aí eu falei: <risos> Eu fui lá e me lavar eu então, rolou isso E rolou uma outra situação Quando eu tava apresentando a escola para uma família, eu tava com psicólogo escolar Nesse outro lugar E apresentando a família A família escola para uma família Que queria pôr criança Só que tinha uma turma que eu tava acompanhando A professora, que era uma turma que tava com vários momentos De criança saindo de fralda Criança Questões de cocô eram crianças de dois, três anos. Questões de cocô. E vários trabalhos. E ela fazendo um projeto sobre isso e tal. E eu sabia que isso estava rolando. Aí, quando eu chego na janela dessa turma, falar falo, ah, essa aqui é a turma de, né, de três anos e tal. Aí, que a gente olha para dentro, ela está toda enrolada, a professora. Num TNT marrom. Ela não viu a gente. Toda enrolada num TNT marrom. Brincando com as crianças. Eu sou o cocô! agora não, <risos> oh, eu sou cocô, meu Deus, tá, 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 essa pronto um então tem essas coisas né? É muito bom, né? muito bom. eu vamos lembraria seguindo, um monte gente, estou muito cansada, vamos
0: seguir, eu acho, que... eu acho muito, cara, é isso, né? O tempo passa, eu at... hoje em dia minha clínica não é majoritariamente de criança, mas atender criança oxigena muito a minha clínica do adulto porque me lembra dessa, dessa necessidade do improviso, do que, sabe, de essa coisa que a gente acha que com o adulto está dado, que você entendeu tudo que ele fala e que, na verdade, você não entendeu, com a criança não está nada dado. Não. A criança esfrega na sua cara, literalmente, né? como eu acabei de contar agora. É, e você vai ter que improvisar várias paradas, você vai fazer coisas que você nunca imaginou, você vai ter que tomar a decisão ali, na cara aí vai no banheiro, você pensa limpa, ajuda a limpar, não, não ajuda a, a, o cuidador saiu, o que que eu faço fez cocô, pode Meu, maravilhoso, é sobre isso, um dia a gente faz um só sobre atendimento de criança
1: é isso galera, dicas dicas dicas, dicas e cartas dos ouvintes a Damiana adora dar uma vou começar ela adora me criticar, isso ah, Agora ela falou de pouco preciado, né? Vou até ficar quieto. E eu não achei o livro, eu queria ter lido, eu queria ler é o... Isso, né? Ela
0: disse que leu, disse que tem o um livro, porém ela não encontrou o livro. É, Fica eu... aí para você, ouvinte, avaliar se é verdade.
2: Eu vou assumir que eu tenho o um livro e eu só li um, um, um dos capítulos que tem duas páginas.
0: Ah, não
2: Mas eu tenho? Eu posso é. exibir. Você
1: é o mais ir, importante ah, ir na eu academia. Na, verdade, Isso, não tudo. Tudo. Na hora que vocês estiverem dando as dicas claro. de vocês, eu vou procurar, vou achar. Eu não lembro se eu, de, se eu emprestei para o meu pai, que ele me pediu emprestado, mas eu vou dar uma olhada aqui. Bom, enfim, qual que é a minha dica, gente? Não, não vou dar uma dica, eu vou fazer uma crítica. Eu vou criticar os vírus. Vírus, gripe. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, gente, não dá para vocês virem mais na minha vida. Eu não tenho estrutura emocional para ficar doente. Eu fico muito mal, fico deprimida, eu eu, eu sofro demais. É muito triste para mim. Nesse momento, por exemplo, a Manu tá com covid. Ninguém mais tá. Todo mundo faz teste. Só ela dá positivo. Todo mundo dá negativo. Só que todo mundo tá zoado. Aparentemente é um covid, sei lá o quê a gente está em casa desde segunda-feira da semana passada hoje é domingo, a gente vai ficar em casa mais uma semana e é isso, todas as crianças da sala dela estão com covid e é isso, eu estou cansada de ficar doente, me irrita, me incomoda eu não sei lidar com isso, então vírus, por favor, parem, apenas parem
2: hum. a gente quer alguma coisa? amei a sua
1: você pode falar eu... o que você quiser
0: Inclusive, você pode fazer jabá de alguma coisa que você queira divulgar seu.
2: Ah, no final? Ah, eu gostei dessa parte de criticar, mas tem um livro chamado é, Crianças Trans, da, da Sofia Fávero, vale muito a pena. Esse mesmo livro, do Paul Preciado, Um Apartamento em Urano, ele é incrível. O tem uma escrita difícil, mas esse livro são tipo contos assim. Então vale muito a pena para você que tá começando agora. Vou até fazer uma voz de locutor. Para você que tá começando agora, conhecendo o povo Preciado, esse filósofo incrível, pessoa transgênera, vale a pena começar por um apartamento em Urano. Quando você vai lavar o um banheiro, com um ralo que está dentro do box, é um inferno, porque você tem que jogar água e aquela não vai para precisa de ralo seco. Ralo seco é essencial para quem faz a lavagem do banheiro.
1: Como Eu acho que todas seco?
2: as faculdades de engenharia... Ralo, ralo seco, seco é, é aquele ralo do lado de fora do... do, do...
1: Sim! É dentro claro. do banheiro, mas,
2: mas é. não dentro do box.
1: É, porque fica uma, um, um, um degrau. O que, que é isso? E o box? É
2: isso! Como que alguém se forma em engenharia, ganha o dinheiro que ganha esses da. Pra não fazer um ralo seco? Então, o que, que tem que fazer? Tem que ter uma matéria de... Limpeza doméstica, porque os selas da puta eles nunca lavaram um o banheiro.
1: Por, por um banheiro. porque É tudo homem, é ter. Porque é tudo tá macho, grande. que tem alguém para
2: limpar ah, a bunda isso. deles e, e, e fazer a comida deles enquanto eles estão estudando. Faça a porra da lavagem do banheiro antes de se formar. É. Filha da puta. Então, isso me indigna, isso me indigna, acho que é uma das pessoas mais me indigna no mundo. Como é que alguém não põe um ralo seco lava é. o banheiro?
1: E apartamento que não tem ralo na área de serviço e nem na cozinha, gente. Ah, não, não tem e condição. O que é isso? Não tem condição.
2: Então, tem que ter pelo menos, ó, é, limpeza doméstica, um, dois, três. Não um, dá. dois, três.
1: Não dá como lava uma área de serviço, só passa pano? Você atenção, não joga uma água
0: com cântico? Então, atenção você, ouvinte, que ouviu o um episódio anterior sobre pré-adolescências e adolescências. Atenção você, escola, que ouviu aquele episódio... Inclua a matéria, limpeza doméstica 1, 2 e 3 na sua escola. Inclua na sua casa, limpeza doméstica 1, 2 e 3. Formaremos pessoas muito melhores. Muito bom.
2: Certamente.
0: E as dicas? Bom, bom. a minha dica é aproveitar um chaveco, né? Vai eu achei tudo. o
1: livro, posso achei falar? Livro? Pode, pode. Ó, oh, eu marquei várias coisas, mas eu vou falar duas. Ela
0: disse que marcou várias coisas, família. Olha só. Da bebê oh. da
1: minha cultura. Eu sou muito cultura, você que ainda não percebeu.
0: Olha só, você tem que falar perto do microfone,
1: seu cabelo. Vou seco. falar, tá bem perto pra você, assim? Agora tá bem perto pra mim, Gabi. Pode tá. falar. Sexy. Sexy. Então, ele, então ele fala assim, ó, gosto de pensar, ele tá falando de urano, tá? Do planeta. Gosto de pensar que o gigante gelado retornará em 2096, 84 anos depois de ter completado uma volta ao redor do sol. Então, com toda certeza, meu corpo intersexual, transexual, masculino, feminino, monstruoso, glorioso, não existirá mais enquanto carne consciente sobre o planeta. Pergunto-me se até lá teremos conseguido superar a epistemologia racial e da diferença sexual e inventar um novo marco cognitivo que permita a existência da diversidade da vida, ou se, ao contrário, o tecnopatriarcado tecno colonial terá destruído os últimos vestígios de vida sobre o planeta. Nunca saberei. E aí tem uma outra parte que eu amo que fala assim, ó, eles dizem homem, mulher, branco, negro, humano, animal, homossexual, heterossexual, válido, inválido, são, doente, louco, sensato, judeu, muçulmano, Israel, palestina. Nós dizemos, você está vendo que o seu aparelho de produção de verdade não funciona mais. Muito lindo, Nossa, não é?
0: Nossa, meu Deus, tô até com medo de dar dica agora. Muito lindo.
1: A mesma pessoa que dá, que dá a dica do vírus, do saquinho de lixo e do coisas para ver chapado, leia o povo preciado, é isso, gente.
2: É. Eu quero saber, de, saber desse chaveco, filho
0: Então, chaveco, vou fazer o chaveco que eu tô tentando, já faz muito tempo que eu sou, né, insistente. Então, Miranda, Camilo Miranda, psiquiatra, trans. você já casou, você falou que depois de maio, quando você casasse, você vinha no podcast. Então, fica aqui, ó, publicamente, este convite, porque a gente quer conversar com você. E olha que não é sempre que psicólogas querem falar com o psiquiatra. Então, fica aqui esse chaveco público para Camilo Miranda, que eu estou tentando já ter um tempo, mas não né, é isso. A gente ainda não é famosa assim, o suficiente. está
1: na aula de mel ainda.
0: Ele estava longe de mas ele tava sempre me falando que depois de maio... Depois de maio, depois que ele... Já estamos em junho, eu já mandei Gente, mensagem. Gente, hoje é dia 2, não. Hoje... Eu já mandei mensagem, eu já mandei <risos> oi, tudo bom? E aí, sumido. <risos> é, esse é o Xaveco, e eu queria... E acho que vale super a pena seguir o Miranda. Ele tem um conteúdo que eu acho super interessante, assim. Gosto bastante da maneira como ele aborda os temas e tal. E ele é engraçado, divertido. Quando você falou... No começo, essa coisa de é, ser um homem trans e para virar viado, essa brincadeira e tal. Uma vez eu mandei um, uma mensagem que eu falei nossa, eu vi uma outra pessoa que era muito heterotópica, assim, o shape e achei que era você, ele ficou arrasado. Eu falei, não, não, aí eu tentei arrumar, não... só piorei, então é isso. Desculpa se eu achei você parecida, não é top não era sobre isso. E eu queria fazer a dica para você que ainda não escutou o episódio do Mano a Mano com a Sueli Camelo. Você está vivendo errado nesse planeta. Porque é uma puta aula, realmente. Assim, esse episódio devia ser transcrito para a gente poder grifar todas as falas dessa mulher. Está é, muito interessante. Muito interessante a, a discussão para quem curte rap é, entender. E não, Eu, por exemplo, não conhecia a história do rap com o Guilherme 10 do Mano Brau com Guilherme 10, né? como é que começa ali o papel que se tinha de ser revolucionário. É muito bonito ela cobrando ele, ao mesmo tempo ele falando das contradições da vida dele, ela também falando, pera, vamos com calma, todo mundo tem contradição. Então é bem bonito, vale muito, muito a pena. E a minha provocação é escute este, e escuto da sequência, que é com o Condizilla, que é o criador da frase A favela venceu, que ela critica no episódio. E eu acho que é legal para fazer esse contraponto, para entender o que, que rolava lá. Sueli vai fazer 72 anos esse mês de junho. E o Condizilla é um menino de 30 e poucos anos, né? Então, para a gente ver essa mudança que tem é a ascensão do neoliberalismo, a ascensão das igrejas pentecostais, como isso muda o discurso... Que, que outra juventude negra dentro do funk do rap tem surgido? E o que, que isso significa e o que, que a gente quer plantar daqui para frente? É isso, família. Muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês.
1: E né, você tem que voltar. Sim. Mais seis temas. A gente quer mesmo? gravar
0: todos. Vai chamar o Ernesto para falar de astronomia física, esse negócio aí. Ai, meu Deus. O Ernesto é minha amiga. Ai, tá aqui.
1: a próxima que a gente gravar. Não, eu sei que não tem nada a ver, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas é que me veio na cabeça. A próxima que a gente gravar de astrologia, a gente chama o Ernesto também. O que, que a astronomia tem a ver com astrologia? Não tem nada! Mas vai ser divertido. Ele, ele gostou de, de, de criticar. Imagina, ele vai amar. Okay. Ele fez uma cara assim de quem. É. Não tá sabendo nem o mapa astral. A gente ama é. chamar. A gente trabalha para pagar o
0: misticismo, a gente já A, gente, a, a gente
1: ama chamar essas coisas que dentro da psicologia o pessoal mete o pau, sabe? Então a gente já falou com um astróloga, com... É, terapeuta de familiar de constelação familiar, com coach. Essa semana a gente vai gravar com uma terapeuta quântica. Então, é
0: a terapeuta gente... quântica já é assim, a Damiana sempre leva Quando eu penso que eu cheguei no meu limite, a Damiana descobre que tem mais, para eu ir mais longe. Ela me então a gente mais.
1: ama falar com gente que, que a psicologia é, critica. os nossos as... pacientes estão passando, né? É isso. E a
0: gente tem que quer saber o que que acontece nesses lugares. Essa é a verdade. É isso. é isso. É isso. Eu vou dar stop aqui. Beijo, família. Obrigada.